0: Brasil. Bom dia, Portugal. Hoje é dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher, e está começando mais um Notícias Quebrando, as suas quase duas mil mortes diárias há quase uma semana de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo.
1: E hoje a gente começa aqui com uma notícia de cidadania muito interessante e uma iniciativa muito boa, que é o seguinte. O Laboratório de Análise e Prevenção da violência o da Universidade Federal de São Carlos está convidando voluntários para uma pesquisa com o objetivo de compreender o processo de aceitação parental e as relações familiares de pais e cuidadores de pessoas LGBT+. O estudo é parte do trabalho de conclusão de curso, do Moisés Carvalho Costa, que é estudante de graduação em Psicologia, sob orientação da professora Sabrina Amazo da Fonseca, docente do Departamento de Psicologia da UFSCar. Os critérios de elegibilidade para pesquisa são, os voluntários precisam ser mães, pais ou cuidadores heterossexuais, responsáveis por pelo menos uma pessoa que se identifique como LGBT+, e precisam ter convivido aí com o filho ou dependente após a revelação da orientação sexual ou identidade de gênero. A participação é gratuita e os interessados podem responder a um questionário ou entrar em contato pelo telefone DDD16 988169607 ou pelo e-mail MoisésCRV. Lh.gmail.com. A primeira parte aí do estudo consiste de entrevistas virtuais e a segunda, trocas de informações em um grupo de WhatsApp. Então fica a dica aí para quem puder e quiser contribuir aí com esse estudo do MAISES.
0: Bom, e agora a gente já vai, então, começar a chafurdar nessa lama, porque a gente já vai começar hoje com o Manicômio Brasil S.A. Hum. Pois é, e essa semana tá complexo, tá complexo. Primeiro a gente vai começar com uma notícia que eu apelidei aqui de o show das coincidências, porque é hum. o seguinte... Nessa última terça-feira, dia 2 de março, veio a público uma compra que o senador Flávio Bolsonaro, filho né, do, do dito cujo, realizou de uma mansão em Brasília, no bairro nobre de Brasília, chamado... Setor de mansões Dom Bosco... Setor de... Uma... Brasília é uma coisa muito peculiar, né? É, eu não consigo compreender Brasília, mas enfim... Veio né? a público essa compra que foi feita no dia 29 de janeiro... Então, ou seja, já é um pouco antiga... De uma mansão que tem 2,4 mil metros quadrados... No valor de 5,97 milhões de reais... Aí vem a primeira questão muito interessante. Na última eleição aí de 2018, quando Flávio Bolsonaro foi eleito senador, ele declarou ao Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de 1,74 milhão, né, ou seja, não daria para ele comprar aí. Uhum. Mas você fala, ah, mas político ganha muito, talvez daria para ele comprar com o salário dele e tudo mais. Bom, atualmente no Brasil, o salário de um senador é R$ 33.763, sendo que isso tem aí as deduções e tal, então o líquido é pro quase mil reais Só que se você fizer uma conta desde que onde ele foi eleito, somando né, os meses todos, então 25 meses vezes esse valor e olha que eu tô considerando o valor bruto, tá? Uhum. não dá nem um milhão de reais certo dá 845 mil mais ou menos enfim, ele declarou a compra desse imóvel e os compradores oficialmente ali na escritura são ele e a esposa, que é dentista e o valor total 3.1 milhão foi financiado pelo Banco de Brasília normal comprar um imóvel financiado né? até aí tudo bem até aí nada de estranho. Aí a assessoria de imprensa do Flávio Bolsonaro afirmou que a mansão foi comprada com recursos próprios dele e que parte do dinheiro foi originado pela venda de um imóvel no Rio de Janeiro.
1: Hum.
0: Aí no dia seguinte, na quarta-feira, dia 3, vários parlamentares, principalmente do PSOL, Rede e PT, fizeram vários questionamentos e entraram com um pedido para que o Conselho de Ética... Veja exatamente o que está acontecendo aí na compra desse imóvel, porque como eu mostrei para vocês nos valores, essa compra não faz muito sentido. O que foi dito oficialmente pelos partidos foi o seguinte, abre aspas. Novas e gravíssimas denúncias de movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados pelo senador Flávio Bolsonaro inundaram o cenário nacional. E aí, a questão toda é: vocês se lembram que o Flávio Bolsonaro estava com um processo né, em cima dele das rachadinhas? As famosas rachadinhas. As famosas sim. rachadinhas. Porque quem não sabe o que são rachadinhas é o seguinte: quando você é um parlamentar, você tem assessores. E aí você pode declarar que o salário desses assessores é X e pagar efetivamente para esses assessores X menos 20. Isso é uma rachadinha. Então, ou seja, é uma fonte aí de dinheiro que pode vir de algum lugar, não é verdade? E aí acontece que nessa mesma semana onde tudo isso aconteceu, o Flávio Bolsonaro anunciou aí essa compra dessa mansão, o Supremo Tribunal de Justiça anulou a quebra de sigilo bancário e fiscal do Flávio Bolsonaro, que tinha sido feita justamente para a investigação das rachadinhas. E aí o curioso é que quem foi o juiz que estava presidindo ali essa sessão do Supremo? Foi o ex-presidente do STJ, o João Otávio Noronha. E uma das pessoas, uma das juízas que estava ali assessorando o João Otávio de Noronha é a juíza Cláudia Silvia de Andrade. A Cláudia Silvia de Andrade é nada mais nada menos que namorada do empresário Juscelino Sarques. Eles já foram, né, tem várias colunas sociais aí com os dois. Estão sempre postando fotos juntos e tudo mais. Quem é Juscelino Sarkis? A pessoa que vendeu a mansão para o Flávio Bolsonaro.
1: Olha como... Tu... Tudo se conecta no manicômio Brasil,
0: pois não é Pois é, não é impressionante? De acordo com o Juscelino Sachs, que foi procurado pela imprensa, ele disse que o negócio foi feito por corretores e que ele não tinha conhecimento prévio da identidade do comprador e nunca teve contato com ele. E a namorada dele também não teve nada a ver com isso. E em nota, nessa mesma nota, ele divulgou que ele já recebeu 4,19 milhões em pagamento. Só que aí fica uma questão... O valor que foi negociado lá para poder ser pago a 360 prestações, 360 prestações, tá? É o valor de 3,1 milhão, certo? Uhum. Então isso quer dizer que o resto do valor do dinheiro, que seria mais ou menos 2,9 milhões, já teria sido pago para ele. Só que na nota oficial ele disse que ele já recebeu 4,19 eu não sei como funciona financiamento de banco, mas eu não acho que o banco pague tanto assim de frente antes de do Bolsonaro ter pago pagou o quê? duas parcelas se ele comprou no 29 de janeiro e nós estamos no começo de março, mal é mal ele pagou duas parcelas. Não sei se é assim que funciona financiamento bancário. Talvez seja e eu só esteja vendo coisa em cabeça de minhoca aqui mesmo. Não,
1: acho que você não está vendo não, acho que está esquisito mesmo. Pois A é. conta não bate, né?
0: É, os números são muito estranhos no fim das contas. E aí, não só isso, uma outra curiosidade é que nessa pesquisa aí que está sendo feita, no caso das rachadinhas, foi encontrado algumas vendas que o Flávio Bolsonaro executou de casas ali, apartamentos no Rio de Janeiro. E encontraram até agora 20 imóveis negociados dentro de 16 anos, tá? Guarda essa informação também. Porque acontece que tem um cara que é um americano, que vivia no Brasil há bastante tempo, desde 2010 a 2015, que era uma grande figura ali do mercado imobiliário, principalmente no Rio de Janeiro. E esse americano é o Glenn Dillard. E o Glenn Dillard ele voltou para os Estados Unidos e ele está respondendo pelo processo de vários golpes que ele aplicou no mercado imobiliário no Brasil. Alguns dos golpes que ele aplicou são juntar investidores para poder fazer um hotel resort na região dos lagos que nunca saiu do papel, mas o dinheiro entrou na conta. E um outro negócio que ele fez é diretamente ligado com o Flávio Bolsonaro, porque ele foi corretor de dois apartamentos de Copacabana que o Flávio Bolsonaro estava envolvido aí. E. Segundo o Ministério Público, o casal, né, o Flávio e a Fernanda Bolsonaro, pagaram oficialmente 140 mil por um apartamento e 170 mil por outro apartamento. Aí também eu posso estar vendo coisas muito estranhas, mas eu acho muito difícil que no Brasil de hoje você compre um apartamento em Copacabana por 140 mil ou 170 mil.
1: Definitivamente não. Eu acho que com esse valor, você mal compra um apartamento num bairro periférico de São Paulo, por Exatamente.
0: exemplo. Exatamente. E aí, com base nos registros bancários ali do Dillard, aparentemente, por fora, ele recebeu em dinheiro vivo 638 mil reais. Ou seja, ele recebia o dinheiro do valor completo, mas declarava um valor muito menor. E assim você consegue fazer com que o patrimônio declarado de uma pessoa seja muito menor uhum. do que ele efetivamente é. E aí foram procurar o Dillard nos Estados Unidos, mas aparentemente ele está trabalhando como técnico em radiologia numa universidade no Utah. E quando foram procurar ele nesse lugar, né, ele já tinha sumido de lá. Eita! Então é isso, gente. Assim, venham para o Brasil, esse lugar onde muitas coincidências acontecem e nada acontece feijoada, onde né? números não cabatem. Exatamente. Mas assim, esperamos. Vamos ver o que vai dar isso ainda. Pelo menos até agora não deu em pizza, né? Então vamos ver como vai ser aí para frente. Agora uma notícia boa, assim, né? Boa na medida do possível, é que o governo Bolsonaro, depois de tanta palhaçada, depois de falar que todo mundo ia virar jacaré, finalmente comprou vacinas da Pfizer. Lembra a Pfizer que ofereceu vacina para o Brasil lá no ano passado ainda e o Brasil não quis porque tinha tem um termo, né? Ainda tem esse termo no contrato dizendo que a Pfizer não é responsável por Coisas adversas que possam acontecer, porque é uma vacina feita a toque de caixa e isso é padrão para todas as empresas que estão fazendo vacinas a toque de caixa. Enfim, finalmente foi anunciado aí pelo Eduardo Pazuello que vão ser compradas 100 milhões de doses da vacina da Pfizer e ela deve chegar no Brasil daqui a um mês, mais ou menos. Então, a notícia foi publicada no começo agora de março, provavelmente em abril teremos aí essas vacinas. Vamos ver o que vai acontecer. Inclusive, a notícia da compra foi confirmada. O Pazuello disse que existia negociação, mas foi confirmada pelo Bolsonaro na quinta-feira, dia 4. E aí ele repetiu toda aquela coisa, né? Do tipo, ah, o Pazuello assinou com a Pfizer, mas está lá no contrato que eles não se responsabilizam por qualquer efeito colateral. Mas já que o Congresso me mandou comprar a vacina, então eu tô comprando mas claramente não ligando pro fato de que, como eu falei né a gente tá batendo recordes de mortes diárias, cada dia mais, assim, o recorde nosso até agora, eu inclusive abri aqui pra gente ter foi no dia 9 de fevereiro ou seja, um mês atrás quase, onde a gente teve 1.986 mortes em um dia e agora a gente está numa escalada aí bem constante e tivemos no último dia 3 de março também, né, o dia justamente que o Pazuela anunciou a compra das vacinas, a gente teve 1.910 mortes em um dia no Brasil. Sem contar que basicamente os únicos estados que não estão com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados no momento, até a gravação desse episódio, pelo menos, né, no sábado, são Minas Gerais e São Paulo. Eu li uma projeção
1: em algum lugar que até o final de março podemos ter
0: aí até 3 mil mortes diárias. Se você só tem dois estados, né? E são estados muito grandes. Assim, Minas Gerais tem muitos municípios, mas são municípios pequenos. Então você não tem UTI para todo mundo. A gente até comentou, acho que semana passada aqui no Notícias Quebrando, que várias pessoas que estão nas UTIs hoje de Belo Horizonte são pessoas de cidades próximas ou até mais para o interior mesmo de Minas que não tem UTI. E aí, o que, é que vai acontecer quando a coisa realmente explodir? Além disso, né? Jair Bolsonaro voltou a repetir o de sempre Basicamente rindo na cara dos brasileiros, falando que a gente não deveria fazer mimimi ou frescura. Mesmo com quase duas mil mortes por dia. Um sal né? Agora saindo do idiota-mor e indo para os idiotas que assessoram o idiota-mor, vamos falar primeiro de um dos ministros, no caso aqui o da economia, famoso Paulo Guedes, o homem da economia que vai salvar o Brasil. Paulo Guedes deu uma entrevista na sexta-feira, dia 26 de fevereiro que foi veiculada na terça-feira dia 2 no podcast Primo Cast. Se eu não me engano, é do Primo Rico, Primo Pobre. Exatamente, desse cara aí. Ou seja, já começa errado aí, mas enfim, continuando. O que ele disse, né? Ele deu uma entrevista bem longa, se vocês tiverem estômago, aconselho todo mundo a ouvir. Mas basicamente na conversa, ele disse o seguinte, abre aspas: "Você prefere juro baixo, muito investimento, Emprego, renda, bolsa subindo, todo mundo ganhando, estourando champanhe, um país da prosperidade? Ou prefere ir para a Venezuela? Gente, de novo a Venezuela. De novo a Venezuela. E basicamente ele voltou ao assunto, o Brasil está indo para água abaixo e tudo isso foi um pouco puxado pelo fato de que o Bolsonaro criticou a gestão da Petrobras há poucos dias atrás e isso foi meio que um desgaste ali que aconteceu entre o Bolsonaro e o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes claramente, né, desde o começo ele já deixa isso bem claro que ele quer privatizar absolutamente todas as pessoas e empresas do Brasil e Bolsonaro, por conta de pressão de outras pessoas que está vindo, está percebendo que não é bem assim. O que né, as pessoas de bom senso já tinham falado há muitos anos, mas enfim. E aí dentro dessa entrevista também, o Paulo Guedes defendeu que devemos sim privatizar a Eletrobras, devemos sim privatizar tudo, basicamente. né? E disse que ou a gente paga dividendos ou vende e dá o dinheiro para os brasileiros. O que não pode é ficar gerando prejuízo. De novo a mesma narrativa de que as empresas estatais né, geram prejuízo. E de novo com as mesmas desculpas. Ah, tem funcionários que estão há muitos anos, recebem uma pensão muito alta, podem vender férias, isso é um absurdo. Enfim, o de sempre. É, basicamente, de novo é... Ah, o Brasil está nessa merda porque vocês têm CLT e vocês ainda têm empresas estatais que Vocês não precisam pagar mais dinheiro ainda para outras empresas. Por isso o Brasil está nessa merda. Se isso deixar de acontecer, né, tudo bem. Agora, se continuar assim, vocês vão virar a Venezuela. E eu acho muito engraçado isso, o vídeo uma pessoa falando sobre erros da economia e coisas que não podem acontecer na economia e tal, justamente da pessoa que controla a economia. Isso é um pouco, um pouco estranho, mas enfim... Continuando em ministros que fazem merda, a gente falou algumas semanas atrás sobre o ministro da educação, o Milton Ribeiro, que falou uma merda gigantesca, falando que o homossexualismo, fazendo aspas aqui, é fruto de famílias desajustadas. E aí a justiça né, entrou com uma ação contra ele e essa semana ele disse que ah, foi mal, não quis desrespeitar ninguém. Na minha visão, a família dos gays são famílias como a minha. Enfim, gente, assim, é, eu só coloquei essa nota porque eu acho válido a gente citar dentro da quantidade de merda que a gente passa todos os dias. Mas é isso, esse é o governo Bolsonaro e se a gente realmente não fizer alguma coisa, não vai ter Brasil, tá? Só avisando assim. Porque a gente basicamente está apanhando em todos os quesitos. Não existe hoje uma frente ministerial uma coisa no Brasil que funcione então, ou a gente realmente se levanta e faz alguma coisa ou o manicômio Brasil vai realmente ser instaurado e a gente vai viver nele para sempre
1: bom, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um aviãozinho e sair do Brasil por um pouquinho e vamos <risos> vamos para um outro lugar na verdade que é um pouco inóspito também, hum. que é a Hungria Lembra da Hungria? Lembra do Victor Orbán? Pois bem, o que, que aconteceu? A Autoridade Nacional de Mídia e Infocomunicações da Hungria está processando o grupo de mídia RTL por veicular um comercial contra a homofobia. A alegação é que se trata de uma peça publicitária inadequada para crianças. Esse anúncio, inclusive, está no ar desde dezembro de 2020. Como que ele funciona? Ele reproduz críticas a famílias LGBT feitas nas mídias sociais e mostra as reações e respostas de pais e mães homossexuais, professoras e de uma socióloga da Academia de Ciência da Hungria. Essa peça se chama Família é Família e foi criada por uma associação de defesa dos direitos LGBT, a Hater Society. Provavelmente não é assim que se fala. Segundo o governo, as fotos de beijos entre mulheres e abraços entre homens podem prejudicar o desenvolvimento físico, mental, emocional e moral de crianças e adolescentes. Vale lembrar aí que essa lei de mídia da Hungria foi um dos primeiros textos promulgados pelo Victor Orbán, depois que ele chegou ao poder em 2010, e determina que os canais de radiodifusão têm entre seus objetivos abrir aspas, promover o respeito à instituição do casamento e ao valor da família. Hum, Fecha aspas. Pois é. Enfim, que lugarzinho para se viver, né? Poxa tá especial. Mas calma que agora a gente vai para outro país que também não é lá um bom lugar para se viver. E também que é,
0: no leste europeu.
1: Também no leste europeu, que é a Polônia. Mas dessa vez é uma notícia aí com um tom um pouco mais positivo. Um tribunal da Polônia absolveu nessa última terça, dia 2... Três ativistas dos direitos LGBT+, a Joana Zera Skanda, a Ana Prus e a Elisbieta Podlesna, que foram acusadas de ofender sentimentos religiosos por distribuírem pôsters da Virgem Maria, que mostrava uma auréola com as cores do arco-íris, em alusão aí à bandeira, né? Hum. As ativistas corriam risco de serem punidas com até dois anos de prisão em virtude de um artigo do Código Penal Polonês que proíbe a ofensa a sentimentos religiosos.
0: Meu Deus, isso é um tipo de lei que dá tanta abertura para tanta, tanta merda. Tanta
1: coisa, né? Sim, aquele tipo de coisa que é super aberta a interpretações. Como que começou esse rolê todo? Começaram a aparecer cartazes da Virgem Maria de Czestzova, que é a padroeira da Polônia, com essa auréola tal, desde abril de 2019, perto de uma igreja em Plock E a Eusbieta Podlesna, que é a autora dessa imagem, foi identificada pela polícia, encontrou aí no seu computador pessoal várias imagens semelhantes, e aí ela acabou sendo detida. Mas olha só que interessante que aconteceu. A juíza Agnieszka Warchow entendeu que Abre aspas, O objetivo das ativistas era dar o seu apoio para que as pessoas LGBT lutassem para que tivessem direitos iguais. E a juiz inclusive comentou que o tribunal recebeu muitas cartas, inclusive de católicos praticantes e membros do clero, que asseguraram que as imagens não eram ofensivas.
0: É, até porque o arco-íris, de acordo com a própria crença dessas pessoas, foi uma coisa criada por Deus para celebrar a união entre Deus e os, e os humanos. Então...
1: Ah, tem essa?
0: É, quando teve o dilúvio lá da, da Arca de Noé, o sinal que a galera podia sair da Arca foi um arco-íris e a pomba segurando um ramo de não sei que planta, mas...
1: <risos> Adoro a pomba segurando. O bico, né? <risos> Bom, elas foram absolvidas, mas a vitória ainda não é garantida porque a promotoria já disse que vai recorrer da decisão. A Eusbieta disse que é muito significativo que a juíza tenha dito, abre aspas, tantas palavras importantes para as pessoas LGBT, incluindo dizer que o arco-íris não ofende ninguém e não ofende os sentimentos religiosos, fecha aspas. Então... Uma notícia que a gente pode comemorar aí com um grande arco-íris. Justamente por ter acontecido numa terra tão bizarra quanto a Polônia.
0: Bom, agora a gente vai pra nossa coluna de entretenimento. E a gente começa com uma notícia muito boa. Mas ao mesmo tempo pode ser ruim também, mas vamos lá. É que é o seguinte, nessa última sexta-feira, o canal FX publicou aí no seu Twitter uma imagem de pose com a data da terceira e última temporada de Pose, que vai estrear no dia 2 de maio, lá no canal FX. Junto com a imagem, que é uma imagem belíssima da Blanca em preto e branco, né, da MJ Rodrigues, eles publicaram um texto do Steven Canals, que é co-criador da série, diretor, escritor e produtor executivo, Falando o seguinte... Eu não vou traduzir tudo aqui... Mas acho que algumas coisas que ele fala na mensagem... São bem legais... Escreva o show de TV que você quer assistir... Isso me foi dito em 2014... Quando eu estava completando... O meu curso superior de roteirista... E houveram muitas vezes... Que eu olhei na TV... E eu não via pessoas negras e latinas... Sendo representadas... E principalmente se essas pessoas negras e latinas... Fossem LGBT... Então eu escrevi o primeiro rascunho de um piloto... Que meu jovem eu merecia. E eu escrevi pose para ser uma carta de amor para a comunidade Ballroom de Nova York. Que é de onde eu estive em Canal Zé. E como uma celebração da vida queer e das famílias trans e queer. Junto com outros colaboradores incríveis, eu pude fazer esse show de TV. E eu agradeço muito ao Ryan Murphy, ao FX e à 20 Television por terem mudado a minha vida e me permitido fazer isso. Agradeço o cast, agradeço todo o elenco, agradeço os escritores e aos produtores que foram incansáveis até fazer Pose nascer. Então, parabéns para o Steven Canal. Eu fico muito feliz, eu fiquei realmente muito emocionado lendo o texto dele. Se vocês quiserem, a gente pode deixar esse link do tweet, mas é facinho, só vocês entrarem lá no arroba fxnetworks, que tem o post lá bonitinho. Sobre a temporada. Então, temos uma data. O triste é que é a última, mas ao mesmo tempo é legal também que a série não dure pra sempre. Porque a gente tem um histórico de séries que ficam bem ruins quando duram pra sempre.
1: Principalmente quando são do Ryan Murphy, né? Uhum. Ou quando tem o dedo do Ryan Murphy envolvido, as coisas tendem a descambar, uhum.
0: né? É, a gente sabe que assim, quem manda, manda mesmo em Pose... É o Steven Corrales e a Janet Mock, mas ainda assim existe essa mentoria e vai criativa do Ryan Murphy e é sempre um perigo, né? O Ryan Murphy só faz coisa legal quando ele tá lidando com fatos reais. Sim. Tudo que ele inventa, ele costuma cagar um pouquinho.
1: E olhe lá, né? Porque American Crime Story de Versace também descambou assim pra um... um
0: é, eu, eu acho que até é mais interessante do que a média do Ryan Murphy, mas enfim. Então é isso, temos uma data pra última temporada de Pouso, agora é só aguardar até dia 2 de maio.
1: Nossa, eu tô empolgadíssimo. Mesmo Sim. sabendo que é, acho que é, principalmente até por saber que é a última eu quero saborear ao máximo essa temporada. Sim. E óbvio, né? Depois que acabar... Aguardem episódio do The Libraries Open a respeito.
0: Exatamente. Inclusive, se vocês não ouviram ainda... Procurem aí no nosso feed... Não vou saber o número do episódio... Mas procurem aí no nosso feed... Os episódios que a gente fez sobre a primeira e a segunda temporada de Pose. Mas tem muitos spoilers... Então assista primeiro e depois vai lá. Exato. <risos> Agora, uma notícia mais triste... É que a primeira animação da Disney... Que ia ter personagens LGBT+, com direito a beijo, inclusive aparentemente foi cancelada. E o que, que acontece? A animação é baseada no quadrinho da Noelle Stevenson, né que é a criadora do, na nova versão de she que é o quadrinho Nimona. E conta a história dessa guerreira Nimona, que é uma guerreira que super quebra os padrões de gênero e tudo mais. E essa animação estava sendo feita pela Blue Sky Studio, que era é uma propriedade da Fox, e como todo mundo sabe, a Fox foi comprada aí pela Disney em 2019. E aí, o que acontece é que o filme, pelo que as pessoas dizem, né, pelas fontes, estava basicamente 75% concluído, mas ainda faltavam 10 meses de produção. Porém, essa semana, a Disney anunciou o fechamento de vários estúdios, entre eles o Blue Sky Studio. Então tá indo uma questão de tipo ninguém sabe exatamente para onde vai, como vai ficar, porque a Disney realmente anunciou o fechamento do estúdio. Ela não falou nada sobre as produções, né, o que estava sendo feito, inclusive porque eles já estavam tão adiantados no processo de produção, que já tinha inclusive nomes conhecidos aí dentro do elenco, né, como o Riz Ahmed e a Chloe Moretz, que dariam voz aos personagens aí. Então, agora é aguardar para ver se realmente vão matar e assim, a Disney, por mais problemas que tenha, eu acho difícil que eles matem uma coisa que está 75% feita. Eu acho que seria um pouco jogar dinheiro fora, ainda que o negócio seja fracasse ou que eles não deem a divulgação necessária, porque a Disney também tem essa questão, né? De, às vezes, lançar coisas e não divulgar. Eu acho que vale bastante a pena, principalmente pelo fato da Noelle ter ficado bem famosa e bem conhecida, principalmente depois do lançamento aí de she né? Então, vamos acompanhar. Outra coisa que vai acontecer agora aqui no Brasil é que o Scruff, o aplicativo aí de encontros, vai disponibilizar né, gratuitamente meio que um festival de cinema chamado Curta Woofs. O festival vai acontecer entre o dia 5 e 25 de março. E ele foi curado aí pelo André Fischer, que é o fundador do Mix Brasil. E vai contar com oito filmes aí em cartaz. Que vão ser possível você acessar pelo próprio aplicativo do Scruff. Quando você entrar na aba eventos. E aí você vai poder ter ali a lista dos filmes. Provavelmente vão ter horário de exibição. Mais ou menos como funciona o Mix online, né? A lista dos filmes são... Alano, Ar, Bit97 bonde depois daquela festa desconexo o presente e reforma então caso vocês usem eu escrevo se não usar também embaixo só para poder fazer isso né mas aí filmes disponíveis para você curtir nesse momento de quarentena e uma outra coisa também para você curtir nessa quarentena é que a Letrux nossa querida Letícia Novaes, lançou nessa quarta-feira o seu livro chamado tudo que já nadei ressaca Quebra Mar e Marolinhas, pela editora Planeta. O livro tá custando 35 reais, E ele tem aí uma coletânea de textos, poemas, né? A Letícia ela é, ela é dessa galera das artes e aí gosta de brincar com as palavras. Então, caso vocês queiram, né? Comprem aí o livro da Letícia Letrux para ler uns poemas dela.
1: Vale lembrar é que esse é o segundo livro da Letrux, né? Exato. Que o primeiro é o Zaralia, que também é de poemas e afins. Vamos agora para o nosso boletim Greg Race, o seu drop semanal sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. Recebemos aí uma notícia bastante interessante nessa última semana, que depois aí do fracasso, digamos assim, de tentar trazer aí e viabilizar o formato de RuPaul's Drag Race aqui no Brasil, a mal agora deve investir aí em um outro projeto e abriu inscrições para um programa envolvendo drag queens cantoras. Então a ideia é que seja uma competição musical, tipo um show de calouros, mas ainda mal está também. Com essa atração, fazendo aí uma seleção de queens brasileiras para participar do Queen of the Universe. Hum. Que é aquele programa que a gente comentou na semana passada, né? Que vai ser aí um dos novos produtos da franquia Drag Race, produzido pela World of Wonder e veiculado pelo Paramount Plus. Que é esse novo serviço de streaming, que também já está disponível aqui no Brasil também. Que vai veicular... RuPaul's Drag Race All Stars, sexta temporada, muito em breve. Então, esse casting aí, que está sendo recrutado pela Indemol, né, provavelmente teremos algumas queens aí que podem acabar participando do Queen of the Universe, já que a ideia é que esta seja uma competição mundial de drags cantantes.
0: Olha, vou dizer uma coisa, o Eurovision Drag tá chegando aí, porque, assim, pelo menos no que eu interpreto dessa coisa toda é essa competição brasileira seria como se fosse uma seletiva, né, pra escolher a música do Eurovision, uhum. e aí as vencedoras, ou top 4, ou top 3, sei lá, vai ser enviada pro Queen of Drags, por exemplo. É, eu não sei se vai Queen ser. Of drag, a... Queen, of the universe.
1: Queen of the universe. Eu não sei se vai ser exatamente assim. Muito provavelmente essas queens podem ser selecionadas e acabar participando primeiro do Queen of the Universe, porque supostamente Queen of the Universe estreia esse ano ainda. Hum, verdade. verdade. Então eu acho que não daria tempo de fazer o, o programa aqui no Brasil e aí depois ainda mandar essas queens pra fora pra participar junto com todas as outras que vão vir de todas as partes do mundo para lançar algo ainda esse ano. Saquei. Mas é aquela coisa, né, gente? A gente tem que acompanhar aí quais vão ser as próximas notícias, porque as timelines e as cronologias relacionadas aí aos produtos Drag Race são bem esquisitas. A gente esperava, por exemplo, que nem temporada esse ano ia ter, né?
0: <risos> e fomos aí abençoados por uma.
1: No dia 1 de janeiro. Pois Enfim, é. as drag queens interessadas podem mandar e-mail para inscrição para casting.reality.com.br. Então, quem quiser aí se arriscar, se joga, amores. Semana passada também a gente teve aí a revelação do cast de Drag Race Down Under, que aparentemente vai chegar mais cedo do que a gente espera, como diz a drag queen RuPaul. Então são 10 queens da Austrália e da Nova Zelândia. E alguns nomes já são bem conhecidos e bem famosos por lá. A primeira é Anita Anitta que é host e jurada do House of Drag, que é um programa da Nova Zelândia, e que foi um dos primeiros programas aí grandes de televisão a coroar um Drag King, o Yugo Girl. Enfim, temos também Landon Sider em Dragula, não vamos nos esquecer disso, Modus. Exato. Além da Anitta, temos a Kitamin. Que é co-host desse mesmo programa House of Drag. E a Electra Shock, que é segundo lugar da segunda temporada do House of Drag também. Então tá tudo ali, né? Uhum. Teremos também a Jojo Zaho, que promete ser uma participante bem interessante. Porque ela competiu aí num pageant chamado... Miss First Nation Indigenous, uhum. ou seja ela é aí de uma população nativa indígena da Nova Zelândia outro nome bastante conhecido aí já da região é a Art Simone que participa aí de vários programas de TV e filmes e é a atual reinante aí do Drag Performer of the Year que é um pageant lá da Austrália Outros nomes aí do cast são Coco Jumbo, etc, etc. Eu adorei esse <risos> nome. Sim. Maxi Shield, Scarlett Adams e ela, ela mesma, amores. Karen from Finance.
0: Ex-racista. <risos> Racista, Racista convertida.
1: <risos> Também estará aí nesse elenco da primeira temporada de Drag Race Down Under. O anúncio oficial do elenco, inclusive, foi feito na... Parada LGBT de Sydney, que aconteceu aí também na semana passada. Nossa, é muito gatilho ver os vídeos <risos> Sim. e ver as pessoas reunidas, celebrando, comemorando. Gente,
0: na Austrália e no na Nova Zelândia parece que nada está acontecendo, porque realmente lá não está acontecendo mais nada. Exatamente. <risos> que inveja quando você tem um governo, né? De verdade. Nossa, que gatilho
1: que foi ver esses vídeos, mas enfim. E teremos então, é, como já foi confirmado aí, RuPaul apresentando Michelle Visage como a jurada principal e também o comediante Rhys Nicholson no painel de jurados. Drag Race Town Under deve acontecer aí muito em breve, mas ainda não tem uma data de estreia oficial confirmada. Falando aí sobre spin-offs, temos aí mais confirmações, mais novidades sobre o Drag Race Espanha. Então a gente comentou aí há pouquinho tempo que quem vai ser aí a host da atração é a Supreme Deluxe. E tivemos a confirmação essa semana aqui a estilista Ana Locking e o casal de Javieres, o Javier Calvo e o Javier Ambrossi estarão aí ao lado de Supreme para apresentar e serem aí os jurados principais de Drag Race Espanha. Se você não reconhece esses nomes, Javier Calvo e Javier Ambrose são os criadores de Veneno,
0: aquela série
1: maravilhosa da HBO, que se você não viu ainda, deveria ver logo porque é essencial e simplesmente maravilhosa. Drag Race Espanha também ainda não tem nenhuma data aí confirmada de estreia. E foi isso o Greg Race dessa semana.
0: E o Notícias Quebrando de hoje teve informações do Gay Blog, do Twitter da Folha, do G1, do Twitter do Jair Me Arrependi, eu amo esse Twitter, inclusive aconselho todo mundo a seguir, do Globo, do site da Veja, do Twitter do FX, do site do Wall. Do site da Entertainment Weekly, do Twitter de Drag Lixos e do Twitter do Chantei Fica Gay.
1: A minha indicação para essa semana. Eu tô aqui tentando lembrar, porque eu tinha duas indicações, <risos> mas uma eu esqueci completamente qual era. A que eu lembro é que saiu o disco novo do Off Montreal, que é uma das minhas bandas preferidas aí. Fiquei um pouco surpreso, porque eu sabia que tava vindo coisa nova por aí, porque eu acompanho o Kevin Barnes nas redes sociais, mas eu não sabia que já era tão logo assim. Ele bem fez a RuPaul também, né? <risos> eu não ouvi o disco ainda, mas eu já recomendo porque nada ruim sai da mão desse homem. O disco se chama I Feel Safe With You, Trash. E eu tô bastante curioso porque, assim, são 20 músicas... Tem várias vinhetinhas e várias músicas de menos de três minutos. Eu acho que ele tá explorando bastante aí a questão da não-binariedade dele. Que tem músicas, por exemplo, que se chamam Queer as Love... Extract the Masculine Germ from Remote Memory... E ele tem se debruçado bastante também na cultura oriental. Então tem músicas aqui que se chamam Japanese Word for Witch... E, e a Magata Forest Flutes, então eu tô bem curioso com esse disco, porque basicamente todos os discos o Kevin acaba fazendo alguma coisa diferente. Não sei se vai ser um disco mais dançante, se vai ser um disco mais pop, ou se vai ter algum rockzinho, seguindo aí o que a gente viu no disco de 2020. Mas eu tô apostando numa coisa um pouco mais pop mesmo. Que é, tem sido a vibe dele. Então, pode ser realmente um disco aí bem divertido para todo mundo. E eu tô muito curioso que a faixa de abertura e a faixa de encerramento, as duas têm o mesmo subtítulo, que é O Portão.
0: Olha, em português, com o tio, inclusive. Aham. Hum, será que Kevin Barnes é a nova Bior que vai cantar em português? <risos> Vamos aguardar, hein? Com o Milton Nascimento,
1: será? Enfim, descubram isso aí comigo essa semana, amores. Vamos todos ouvir juntos o disco novo do Off Montreal.
0: Arrasou. A minha indicação, eu, eu achei que você ia dar essa indicação. Mas é que nós assistimos, finalmente, depois de conseguir fazer a bosta do aplicativo da Amazon Prime funcionar, nós assistimos Utopia. Eu nem pensei em falar, porque eu tinha certeza que você já ia falar, então. <risos> que é uma série da Amazon Prime baseada numa série inglesa, do Channel 4, né, que nos deu aí séries brilhantes sobre adolescentes bêbados e drogados, como Misfits e Skins. E a série conta sobre... Pelo que a gente leu, né, o Rodrigo até comentou... Parece que a série americana não tem quase nada a ver com a série britânica. Mas a britânica a gente ainda não viu. A gente quer ver. Mas a americana é basicamente uma história sobre uns fãs aficionados. Assim, uns mega fãs de uma história em quadrinhos. Que tem só um, um volume ali. né, Que chamada é chamado Dystopia. E eles começam a enxergar e ler mensagens subliminares dentro da revista. E estão loucos para poder ler a continuação. Que é Utopia. E aí eles descobrem que uma pessoa, lá num evento que vai ter do, de quadrinhos, tem essa edição e eles vão atrás se juntar. E a partir daí, um milhão de coisas bizarríssimas acontecem. Eu não quero dar nenhum spoiler, porque eu acho que é uma série que eu fiquei muito chocado, que eu me surpreendi bastante. Do tipo, cada episódio eu achava que a série era uma coisa e o episódio terminava e falava, tá, não é nada do que eu pensei, é outra coisa completamente diferente.
1: E uma das coisas que é abordada aí dentro da série é justamente uma ameaça de uma pandemia. Só que a série estreou em setembro de 2020, então com certeza ela já estava em pós-produção quando a pandemia de fato estourou no mundo, né? Sim. Tanto que eles até colocaram um disclaimer que é ficcional, apesar de lembrar eventos reais, etc. É, não é
0: baseado nessa pandemia em si que estamos passando e tal. Uhum. Mas assim, é realmente muito interessante a série. As atuações são muito boas. A história é muito boa. e Eu achei legal porque normalmente TV americana não consegue fazer isso. Mas eu achei que ela tem o um nível de... Eu não quero falar humor negro. Primeiro que essa expressão é péssima. Mas assim, ela tem um nível de humor sarcástico. Sim. Que é exatamente o humor que você vê nessas séries do Channel 4. Então, assim, é uma situação horrível. Tipo, Misfits tem muito disso, né? É uma situação horrenda que as pessoas estão passando. Sei lá, uma pessoa caiu de um prédio e espatifou, virou um pudim lá embaixo no chão. E eles fazem a piada da coisa, os personagens terem que limpar essa pessoa espatifada do chão, sabe? Mas funciona de um jeito muito interessante. E o elenco é muito bom, a série é realmente muito boa. Tem o John Cusack e o... Rain Wilson. Isso, Ray Wilson, que eu acho que são as pessoas mais conhecidas do elenco, né? As outras pessoas eu não fazia a menor ideia de quem são. Uhum. Mas é uma série muito legal. Tem a questão de estar tá no aplicativo da Amazon Prime, e tem a questão de que o aplicativo da Amazon Prime é talvez a, o pior aplicativo já criado na história da informática mundial. Mas ainda assim, baixa. Vai na biblioteca do Paulo Coelho. O Jeff Bezos é muito rico, ele não vai perder dinheiro se você baixar. Então, é pelo amor de Deus, baixa. Mas é muito divertida a série, é curtinha, né? São sete ou oito. São episódios. oito episódios. É, é bem curtinha e vale bastante a pena. Assim, acho que fazia tempo que eu não via uma. Assim, não vai mudar a sua vida, mas fazia tempo que eu não via uma coisa tão interessante envolvendo ficção científica e esse humor meio, meio sarcástico britânico, assim. É, me relembrou a boa época de Misfits, então assistam Utopia.
1: Eu lembrei qual era a minha segunda indicação, posso falar? Claro. Há um tempinho atrás, muito pouquinho tempo atrás, eu e o Telo comentamos lá no nosso outro podcast, Mais Um Podcast de Casal, que a gente estava assistindo Lost tudo de novo e aí a gente fez dois episódios basicamente falando sobre tudo que a gente viu e como foi a experiência de rever Lost, né? Curiosamente por super coincidência, agora acaba de sair um novo podcast sobre Lost, que é o Precisamos Voltar, que é feito pela maravilhosa Flávia Gazi. Rainha. E pelo irmão dela, que é o... é Rogério? O nome Rogério? É dele? Rogério Gazi. E eles vão falar de Lost episódio por episódio. Eles foram mais malucos que a gente ainda.
0: <risos> Sim. Olha, mas eu vou te falar. Eu, eu cheguei a pensar em te sugerir isso, da gente dar um pause no mais um podcast de casal e começar um podcast sobre Lost. Mas aí eu fiquei pensando, porque a forma que a gente assiste TV não daria pra gente fazer cobertura episódio a episódio. Não. Porque a gente assistia, tipo, quatro episódios em um dia. Então... É.
1: Mas ainda bem que a gente não fez isso, né? É. Porque, enfim, já, já apareceu outra coisa e bem interessante nesse sentido também. É igual quando eu pensei Ai, acho que eu vou fazer um podcast sobre BBB Aí eu desisti e apareceu o da Duda Russo, que é maravilhoso. Eu falei, ah, então tá tudo bem.
0: É, tá tudo bem. <risos> se o conteúdo que tá sendo feito no lugar do que eu ia fazer é bom, tudo bem, tá ótimo. É,
1: exatamente. <risos> então se você também aí é super fã de Lost como a gente, e já passou aí pela, Ou não necessariamente, né? Mas eu acho que se você passou pela experiência de rever a série depois de muito tempo, né? O que é muito legal. Ouça lá o... Podcast da Flávia, que é uma pessoa incrível, gente. Eu sou muito fã.
0: O, eu tive o meu primeiro momento fanboy na CCXP de 2012, eu acho. 2000, CCXP 2012 CCXP e... CCXP ou Campus Party? Ah, é a Campus Party. Né? Eu falei CCXP. Na Campus Party. Eu vim pra Campus Party em 2012 e eu conheci o Atila Antes do Atila ser né, a pessoa foda que ele é. Ele já era foda, mas... Ele era bem menor ainda na época, mas eu tenho uma foto com o inclusive. E conheci a Flávia Gazi, assisti a minha primeira palestra da Flávia Gazi. E ela que me fez querer estudar videogame. Não só fazer e jogar videogame, mas que também querer estudar videogame. E a Flávia é uma pessoa incrível, acompanhem ela, porque ela é uma mulher muito foda e uhum. é isso. A Flávia também pode ser encontrada no Garotas Geek né? no Garotas Geek, pode ser encontrada no Rodor Cavalo na verdade a Flávia faz um milhão de coisas ela dá aula de roteiro, ela escreve quadrinhos, então procura ela por Flávia Gazi Gazi é G-A-S-I e vocês vão, acompanhem a carreira dela porque acho que é uma das pessoas mais fodas falando de cultura pop aqui no Brasil. Com certeza
1: E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda no nosso site, thelibrariesopen.com.br, no nosso YouTube, youtube.com.br, no seu agregador de podcasts preferido, é só assinar o feed, e também nos serviços de streaming.
0: E se você quiser contar pra gente para quem você tá torcendo aí no Drag Race Down Under, manda um e-mail para contato ou interage com a gente no Instagram ou no nosso site, deixe seu comentário lá. Você também pode conversar com a gente pelo Twitter e pelo Instagram, por @cliopodcast. E se você puder ajudar a gente financeiramente, entra lá em apoia.se. Barra The is Open.
1: E nós nos ouvimos e nos falamos daqui a pouquinho mais tarde, às 21 horas, horário de Brasília, meia-noite, horário de Lisboa, em mais um The Libraries Open ao vivo, em que comentaremos aí o episódio do Snatch Game da 13 ª temporada de RuPaul's Drag Race, como parte aí também da nossa participação na maravilhosa campanha. O podcast
0: é delas. Exatamente. Jogo da apertadinha. Então a gente se vê ou não. É ou não, porque não tem vídeo. A gente se fala. Daqui a
1: pouquinho no The Libraries Open, Mores. Tenham uma boa semana e grandes beijos.
0: Beijos. Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Alu Vieira, Inoui, Juliano Lopes, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradella Feliciano Silva, Nájula Sanderson, Glessy Jotobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Pri Armani, Matheus Henrique e Brenner Guerra.
1: Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Saiba mais em www.lgbtpodcasters.com.br ou usando as hashtags e arrobas LGBT Podcasters no Twitter e no Instagram. Quem é uma vencedora de um concurso de pageant e. Tá até quieto até agora, criatura. Vem cá, vem cá. Vem cá. Você não gostou das drag queen? É ah, isso?
0: Não gostei dessas drag. Vem
1: cá, vem.